0: SkySpot, der FC-Podcast des geist -Vlog Köln.
1: Liebe Freunde des Geistpot, ich kann euch versprechen, Sonja hat gerade richtig, richtig
0: gute Laune. Ich bin richtig gut auf dich zu sprechen, Marc. Ja, ja
1: sag noch mal gerade wieso. Der Podcast beginnt gerade erst. Wir beginnen gerade erst mit der Aufzeichnung und trotzdem willst du was loswerden.
0: Ja, für euch ist das natürlich die neue Folge des geist -Pots. Für Marc und mich ist es das zweite Mal, dass wir an diesem Tag diesen Podcast aufzeichnen. Wir haben nämlich schon knapp 40 Minuten geredet.
1: Genau, ähm, über die Dinge, über die wir jetzt reden werden.
0: Ja, ähm, leider hat sich das Mikrofon von mir dann nach zwölf Minuten oder so verabschiedet, was wir natürlich nicht gemerkt haben, sondern erst, wenn du den Podcast dann hochladen wolltest. Genau. Ich muss zugeben, du kannst eigentlich nichts dafür, aber ich gebe natürlich sehr gerne dir die Schuld.
1: Ach, zumindest haben wir es aufs ba auf Band, dass ich nicht der Alleinschuldige bin. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, Sonja. Ich werde mir allergrößte Mühe geben. Und man muss ja auch dazu sagen, dass wir jetzt gerade andere Mikrofone verwenden. Also für diejenigen, die den Podcast sehen, die werden eine große Veränderung merken. Denn uns stehen jetzt gerade so zwei Mikrofone im Jeseesch quasi. Aber wir wollen ja äh, euch einen besseren Ton garantieren.
0: Ja, das ist ja eines eurer größten Kritikpunkte immer, dass unser Ton so grauenvoll ist und ich würde es jetzt nicht versprechen, aber vielleicht ist es hiermit besser.
1: Also wir werden auf jeden Fall uns größte Mühe geben und äh, ich kann euch auch versprechen, dein Mikro vorhin, das ausgefallen ist, war noch ein anderes.
0: Ja, äh, hoffe ich doch mal schwer, also ich weiß es, aber ich hoffe, dieses funktioniert.
1: Ja, das hoffe ich jetzt mal auch. Wir haben keinen Backup. Wir verlassen uns jetzt einfach darauf, dass das funktioniert. Ansonsten, Sonja, nehmen wir es heute Abend noch ein drittes ja, Mal
0: Ja, gar kein Problem. Das macht ganz viel Spaß.
1: Wir, worüber wollten wir reden? Thema Kaderplanung.
0: Genau, wir haben schon äh, und werden jetzt noch einmal ausführlich über die Kaderplanung <lacht> des 1. FC Köln für die kommende Saison sprechen.
1: Toll. Wir haben ja vorhin gesagt, ähm, dass, wir, dass wir das unglaublich gerne tun. Ja. Also ist das ja auch überhaupt gar kein Problem. Nein, mit
0: alles gut. Auch. Mal gucken, wie gleich wir es schaffen zu dem, was wir vorher gesagt haben.
1: Wir wollten beim letzten Mal anfangen mit einem aktuellen Transfergerücht.
0: Genau, Benedikt Hollerbach. Ich wollte gerade Hollerbach sagen, aber er heißt Hollerbach. Äh,
1: nicht verwandt und nicht verschwägert mit dem Bernd. Bernd.
0: Also. Sofern wir das wissen. Vielleicht wird er uns, wenn er nächste Saison beim 1. FC Köln spielt, darüber aufklären. Aber, soweit wir wissen, nicht verwandt oder verschwägert. 22 Jahre, aktuell bei Wien Wiesbaden unter Vertrag. Kämpft am Dienstagabend noch mit dem Drittligisten um den Aufstieg in die zweite Liga und hat sehr gute Chancen, dass das klappt, würde ich mal sagen.
1: Und in dem Fall müsste der FC Ablöse zahlen.
0: So sieht es aus. Lediglich sollte Wien Wiesbaden nicht aufsteigen.
1: Und Bielefeld fünf Tore schießen.
0: Ja, wovon ja. Wir, wir und auch Fabian Klos, wenn man so ehrlich ist, aktuell nicht von ausgehen, dass das noch klappen wird in dem Fall allerdings wäre er ablösefrei, aber man spricht von, ich glaube einer mittleren oder niedrigen sechsstelligen Summe, die der FC dann zahlen müsste, sofern an dem Gerücht denn etwas dran ist.
1: Was würdest du denn sagen, wenn du so auf das Profil guckst mhm. des Spielers?
0: Auf jeden Fall ein spannender Spieler, der in der dritten Liga herausragt, aber natürlich noch nicht über erste oder zweite Liga Erfahrung verfügt, ist aber flexibel einsetzbar. Schnell, geht gerne ins Dribbling, sucht den Abschluss, hat 14 Tore geschossen und 5 Vorlagen für wen. Und auf jeden Fall ein Spieler, den der FC entwickeln könnte und bei dem er die Fantasie haben könnte, dass er ein Bundesligaspieler werden kann.
1: Und ja nicht unbedingt nur wegen seiner Tore ein Spieler, der vom FC-Profil her passen könnte oder vom Baumgart-Profil, muss man ja sagen, ja. sondern weil er ein extrem aggressiver, Laufstarker Spieler ist.
0: Gerade sehr, sehr intensiv im Pressing, was Steffen Baumgart wahrscheinlich sehr gut gefallen wird. Ich gebe zu, ich habe, nicht, ich habe kein einziges Spiel von Wien Wiesbaden gesehen, außer das Relegations-Hinspiel. Aber Steffen Baumgart wird einige Spiele von Wiesbaden gesehen haben, weil er war ja dann doch recht oft zu Gast im, in der Brita-Arena in Wiesbaden. Ja.
1: Ist allerdings nicht der Grund gewesen, dass er immer ja, sich natürlich. Hollerbach angeschaut hat. Er ist mit dem Sportchef, Sportchef ist er, glaube ich, Sportgeschäftsführer, Nico Schäfer mhm. ähm, befreundet. Und insofern äh, war das wohl eher der Grund für die häufigeren Besuche. Aber es ist ja nicht schlecht, wenn einem, Spieler dann plötzlich, äh, einem Trainer dann plötzlich ein Spieler auffällt, äh, wenn er mal nebenbei dort ist. Und äh, wenn dann vielleicht auch die Verhandlungen äh, nicht nur vielleicht leichter fallen, sondern mal auch mehr Informationen zu dem Spieler hat.
0: Auf jeden Fall. Ich habe ja schon ein paar Attribute genannt, die ihn auszeichnen. Aber ich glaube, du hast dir da noch einige Dinge notiert, die äh, Hollerbach ähm, so stark machen.
1: In der Tat. Ich habe äh, ein bisschen in den Scouting-Reports rumgeschaut. Und äh, da ist mir aufgefallen, dass im Vergleich zu den FC-Spielern, und da müssen wir natürlich jetzt davon reden, Dritte Liga und Bundesliga der Vergleich, aber ich habe einfach mal angeschaut, weil Hollerbach mehrere Positionen spielen kann, wie er denn im Vergleich zu Tigges als klassischen Mittelstürmer, Adamian als Spieler, der auf mehreren Positionen unterwegs ist und Meiner, der auf der Außenbahn unterwegs ist, wie er dann da performt. Im Vergleich zu allen drei Spielern hat er deutlich mehr Schüsse abgegeben, hat eine ähnliche Passquote und hat... Deutlich mehr Flanken gegeben als äh, zumindest Tigges und Adamian ähm, und kommt an die Quote von meiner fast heran. Äh, auffällig sind vor allem drei Werte. Das eine ist, er ist, geht super viel ins Dribbling. Über sechs Dribblings pro Spiel. Selbst meiner, der das ja auch ganz gerne macht. Mit viereinhalb Dribblings pro 90 Minuten äh, nicht ansatzweise an der Quote. Ähm, und er bestreitet unglaublich viele Zweikämpfe. Also ich habe keinen Spieler FC-Spieler, also jetzt nicht nur die drei, sondern keinen FC-Spieler gefunden, der über 33 Zweikämpfe mhm. pro 90 Minuten führt. Und der schmeißt sich offensichtlich in alles rein. Du hast vorhin gesagt, auch dieses Anlaufen ist seine Stärke. Das zeigt sich auch in ganz vielen Offensivduellen, die er nicht nur bestreitet, wenn er vorne anläuft, sondern wenn er dann auch vorne drin ist. Der geht in alles rein, was, was irgendwie möglich ist. Und äh, ich glaube, das würde sehr, sehr gut zu Baumgart passen.
0: Ja, das ist, sind ja spannende Zahlen, weil die Anzahl an Zweikämpfen, die du führst und die Anzahl an Dribblings, in die du gehst, ist ja eigentlich schon was Ligaunabhängiges. Ob ich jetzt in der Dritten Liga oder in der Ersten Liga mich entscheide, ich gehe in den Zweikampf. Was jetzt Abschlüsse angeht, vielleicht ist es einfacher in der Dritten Liga gegen eine Drittliga-Abwehr zu Abschlüssen zu kommen als in der Bundesliga. Aber die anderen beiden Werte würde ich schon sagen, dass das eigentlich relativ Ligaunabhängig ist.
1: Und dann musst du ja einfach zumindest mal sagen, es geht erstmal darum, dass du einen Spieler hast, der in seiner Liga herausragt, so wie Hussein Basic bei Offenbach in der vierten herausgeragt hat. Und dann musst du gucken, kann man das adaptieren dann in den höheren Ligen? Und das wird dann Baumgarts Aufgabe sein, zusammen mit dem Trainerteam. Also vorausgesetzt, der Spieler kommt. Aber dann, ob Hollerbach dann in der Lage ist, das dann auch auf Bundesliga-Niveau zu bringen. Aber... Die Grundvoraussetzungen scheinen da und die Bereitschaft, so ein Spiel dann auch wirklich zu spielen.
0: Ja, und sollte er kommen, wird er sicherlich nicht als sofortiger Stammspieler eingeplant werden, weil der Sprung von Dritte Liga zur Bundesliga ist dann halt nun mal auch ganz groß, was man auch bei Steffen Tegis gesehen hat in der vergangenen Saison. Aber als Backup für im Zweifel alle vier Offensivpositionen wäre es auf jeden Fall ein spannender Transfer.
1: Zumal, und das wird sicherlich gleich dann auch mal die Übersicht äh, zeigen, wenn wir so Position Positionen den Kader durchgehen, gerade auf den Positionen äh, könnte es sein, dass der FC da noch ein bisschen was braucht.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz fände ich es auch schön, auch wenn der FC natürlich diesen Weg mit jungen Entwicklungsspielern gehen muss, wenn der ein oder andere Spieler käme, der schon ein, zwei Bundesligaspiele absolviert hat.
1: Hast du da ein bisschen so Ideen, wer das sein könnte, oder wollen wir das gleich bei den Positionen?
0: Ach, das wollen wir gleich bei den Positionen. Okay. Wobei ich, ich spoiler schon mal, so richtige Ideen habe ich eigentlich auch nicht.
1: <lacht> wir sind ja auch am Anfang der Transferperiode und wir haben jetzt nicht den Anspruch, dass wir alle Antworten geben. Wir diskutieren einfach ein bisschen. Ja. Es kennt ja von uns äh, relativ wenig Ahnung, aber viel Gelaber. So.
0: Ne? Es ist unser Job.
1: Genau, richtig. Somit sind wir groß geworden das können wir. Ja. Ha, hervorragend. Äh, dann ähm, fangen wir doch mal an mit dem Kader, FC-Kader. Also immer natürlich basierend auf den Spielern, die jetzt für die neue Saison da sind, die die gehen, äh, gegangen sind. Die lassen wir jetzt mal links liegen. Also die Vertragsgültigen für die neue Saison. Mhm. Torwart.
0: Torwart haben wir Marvin Schwäbel und mit ihm eine ganz klare Nummer 1. Und das wird auch so bleiben. Punkt. Ja.
1: Matthias Köpping, ohne ihm zu nahe zu treten, wird wahrscheinlich nicht die Nummer zwei werden, sondern ja. wird, äh, es wird eine neue Nummer zwei geben, weil Jonas obik wahrscheinlich ziemlich sicher wieder ausgeliehen wird.
0: Genau, er kommt zwar durch den Abstieg von Jan Regensburg zurück, aber der FC hat schon durchblicken lassen, dass ein Jahr auf der Bank dem 19-Jährigen dann nicht so förderlich ist, als wenn er jetzt nochmal in die zweite Liga ausgeliehen wird und da wirklich nochmal ein Jahr Profi-Erfahrung sammeln kann.
1: Unterm Strich, klare Nummer eins eine Nummer zwei wird kommen. Vielleicht eine erfahrenere Nummer
0: zwei? Ich würde darauf tippen, weil du musst ja jetzt keinen 22, 23-Jährigen holen, der sich dann als Nummer zwei auf die Bank setzt. Ich glaube, das macht ja auch kein Spieler. Also ich denke, vielleicht ein erfahrener Spieler von einem Zweitligisten, bei dem der Vertrag ausläuft, sowas könnte ich mir vorstellen.
1: Dreves wird ins Spiel gebracht, ja. äh, aus Sandhausen. Wenn, wegen des äh, Abstiegs läuft der Vertrag aus. Äh, Gikiewicz ist bei Augsburg jetzt weg, der ist 35, ich weiß nicht, was er nochmal vorhat. Ja. Ähm, ja. Schwolo soll jetzt nach äh, Freiburg zurückgehen, ja. ähm, ansonsten Nüland noch, Leipzig, sowas vielleicht.
0: So in die Richtung würde ich auch tendieren, aber da hat man bislang noch gar nichts gehört und ist ja jetzt natürlich auch nicht die entscheidende Position. Natürlich, wenn sich Marvin Schwäbe in der Vorbereitung irgendwie das Kreuzband reißt, dann... Wäre es nicht schlecht, Dann wenn man wäre es
1: eine entscheidende Position. ordentliche Nummer
0: zwei hätte. Aber das wird, denke ich, auch bis zum Trainingsstart geklärt sein.
1: Und ich glaube, es wird eher eine Position, auf der der FC versucht, das wenige Geld, das ja. er hat, zusammenzuhalten.
0: Ja.
1: Du hast vorhin im ersten Podcast hast du gesagt, lass uns doch gerne Position für Position durchgehen, so wie wir die Aufstellung normalerweise mhm. machen. Also nächste Position, Rechtsverteidiger.
0: Rechtsverteidiger, da haben wir aktuell Benno Schmitz im Kader für die neue Saison. Richtig. Und das war es dann auch schon.
1: Jein, man muss fairerweise dazu sagen, äh, Maiko Sponsel kehrt von äh, Rot-Weiß-Essen zurück. Mhm. Ich glaube, wir haben das auch schon mal geschrieben, äh, wer sich in der dritten Liga nicht durchsetzt, der wird es sehr schwer haben in der Bundesliga. Ich glaube, das Statement können wir so belassen bei Maiko.
0: Ja, zugegebenermaßen war er enorm häufig verletzt. Aber irgendwann hat es auch Gründe, warum du so häufig verletzt bist. Und ich glaube, in Essen war man jetzt auch nicht ganz so happy mit der Entwicklung, die er dann da genommen hat, auch natürlich bedingt durch die vielen Verletzungen. Aber das wird jetzt nicht reichen, um sofort im Bundesligakader beim ersten FC Köln zu stehen.
1: Ansonsten Georg Strauch auch noch unter Vertrag. Äh, auch da muss man sagen, er wurde schon im letzten Sommer aussortiert ähm, und man hat gemeinsam die Entscheidung getroffen, dass die U21 für ihn die richtige ist und ähm, ich glaube auch da wird wieder versucht, ähm, eine Einigung zu finden, beziehungsweise einen neuen Club. Ich glaube, ich würde jetzt mal tippen, Sponsel und Strauch sind Verkaufskandidaten.
0: Ja, glaube ich auch. Und dann wäre ja aus dem Nachwuchs noch Tidiane Touré, der aber aus der U19 kommt und wahrscheinlich erstmal sein erstes Herrenjahr in der U21 bestreiten wird.
1: Spannend ist die Personalie Kingsley Schindler. Mhm. Wir haben zwar gesagt, wir wollen nicht über diejenigen reden, die gehen. Der Vertrag läuft aus, aber im Gegensatz zu allen anderen wurde er noch nicht verabschiedet.
0: Das ist wirklich eine komische Situation. Und wir wissen auch nicht so richtig, wo man da dran ist bei ihm. Weil Vertrag nicht verlängert, aber auch nicht verabschiedet. Christian Keller sagt, es gibt eine klare Absprache mit King, aber keiner weiß, wie die aussieht.
1: Ja, ich vermute da irgendwie so ein Gentleman's Agreement dahinter, dass ähm, Kingste Schindler ja quasi gesagt wurde vor dem Transferbann, hey, wahrscheinlich wird es bei dir nicht weitergehen. Dann kam die Transfersperre, dann war er plötzlich einer der ganz wenigen, oh, die könnten interessant sein für den FC. Dann hat er sogar gespielt und ähm, jetzt wurde die Transfersperre aufgehoben, der, FTC, der FC könnte transferieren. Irgendwie habe ich so im Gefühl, da wurde so vereinbart, hey King, wenn du einen neuen Club findest, great, viel Spaß. Wenn du zu einem bestimmten Datum noch keinen neuen Verein gefunden hast, dann wirst du bei uns auf jeden Fall noch mal einen neuen Vertrag bekommen.
0: Kann sein, weil anders macht das eigentlich keinen Sinn, dass man sich jetzt in den Urlaub verabschiedet und irgendwie beide Seiten nicht wissen, wie es aussieht. Also wir gehen mal davon aus, dass die Clubs und auch King schon wissen, wie es aussieht. Nur veröffentlicht ist es dann halt in dem Fall nicht, weil wahrscheinlich noch keine Unterschrift unter den Verträgen ist, egal bei welchem Verein.
1: Und man muss ja auch dazu sagen, der Junge hat sich total loyal verhalten. Der hat auch in der Schlussphase der Saison berechtigterweise viel Spielzeit bekommen, ja. ähm, weil er sich ganz solide ähm, und, und stabil gezeigt hat und sich, und das finde ich irgendwie auch wieder typisch für, für ihn, genauso wie für Werte, auf die Baumgart setzt, in den Dienst der Mannschaft gestellt hat und zu keiner Zeit gemurrt hat. Und ich finde, so ein Spieler hat es dann auch verdient für den Fall, dass es dann so kommt, selbst wenn der FC einen neuen Spieler hinten rechts verpflichtet, dass King einfach nochmal mit einem neuen Vertrag ausgestattet wird.
0: Ja, also hättest du mich das Ende letzten Jahres gefragt, hätte ich gesagt, oh, King wird nicht verlängert. Aber mittlerweile sage ich auch, das ist so ein solider Joker, hinten wie vorne. Und über die Position weiter vorne sprechen wir ja gleich wahrscheinlich noch. Dass man ihm ruhig auch nochmal einen Vertrag geben könnte.
1: Dann gucken wir weiter. Mhm. Innenverteidiger. Auf den ersten Blick nichts nötig, oder doch?
0: Quantitativ stand jetzt <lacht> gut aufgestellt mit vier nominellen Profi-Innenverteidigern und zwei Nachwuchstalenten als Backup. Aber wenn wir mal ehrlich sind, Nicola Soldo ist schon ein ganz klarer Kandidat für einen Abgang, glaube ich.
1: Ja, auf, auf beiden Ebenen, Kauf oder, also Verkauf oder Leihe, wobei ich aufgrund dieser Transfersperre im Hintergrund, diese Schwanende für nächstes Jahr könnte ich mir vorstellen, dass der FCR versuchen wird, die Spieler zu verleihen, um sie im Zweifel nochmal nächsten Sommer zurückholen zu können, ja. aber Soldo hat gar nicht mehr stattgefunden in den letzten Monaten. Es scheint aktuell nicht zu reichen.
0: Ja, in den wenigen Spielen, in denen er gespielt hat, fand ich ihn okay, er hat gute Ansätze gezeigt, aber seine Bundesliga-Tauglichkeit ist er halt noch schuldig geblieben und ich dann gepaart mit der Tatsache, dass er keine Spielpraxis in der U21 sammeln wollte, ist es, glaube ich, schwierig für ihn mit Perspektive im nächsten Jahr.
1: Das heißt, du hast Chabot, Hübers und Kilian das Wissen, das wir aus den Gesprächen mit den Verantwortlichen und so ein bisschen im Hintergrund gehört haben, sollte eigentlich bevor man Chabot fest verpflichtet hat, noch einer auf jeden Fall kommen, ähm, dann könnte es tatsächlich sein für Soldo, um dieses Vierer-Pack wieder zusammenzuhalten und zu verstärken und im Hintergrund Bakatukanda und Smajic und wer da auch immer nachkommt, Zeit geben, sich an den Profifußball gewöhnen, im wahrsten Sinne des Wortes heranwachsen, auch körperlich. Gut, Bakatukanda muss nicht weiter wachsen nach oben hin, da muss man ein bisschen im, im Umfang noch wachsen. Ja.
0: Ja, aber mit Hübers und Chabot und Kilian hintendran, der sicherlich in der Sommervorbereitung noch mal richtig Gas geben wird und den beiden da einen der Plätze streitig machen will, ist mir jetzt auch nicht bange, in die Saison zu gehen. Klar waren beide nicht ganz fehlerfrei, auch in der Rückrunde, aber gerade wie sich Chabot entwickelt hat nach seiner Verletzung, war schon bemerkenswert und hat sich absolut verdient, dass man ihn verpflichtet hat.
1: Bange werden.
0: Bange werden. Mhm.
1: Wie bange wird dir beim Gedanken, dass Jonas Hector nicht mehr da ist und Lea Paccarada kommt?
0: Punkt 1, sehr, sehr bange. Punkt 2, das wäre jetzt gemein, wenn ich sage, mir wird bange, weil er Pekarada kommt, das stimmt so nicht. Also ich habe zugegebenermaßen seit der Transfer feststand, auch unabhängig der möglichen Sperre, mir ein paar Spiele von St. Pauli angeguckt und da war zwischen Hui und nicht so Hui einiges dabei. <lacht> Offensiv hat mir das teilweise sehr, sehr gut gefallen. Also wirklich scharfe Flanken, gute Standards. Defensiv ist mir halt so ein bisschen das Stadtderby gegen den HSV in Erinnerung geblieben, was Oh, war oh. nicht ganz so gut, aber ich bin gespannt. Also Natürlich wird der Jonas Hector nicht ersetzen können, das würde aber kein Linksverteidiger der Welt können, der zum FC kommt. Von daher bin ich einfach gespannt, er wird ins Duell gehen mit Christian Pedersen und schauen wir mal, wer da am ersten Spieltag als Sieger hervorgeht.
1: Ja, das ist wirklich, also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was er wirklich defensiv für einen Spielertyp ist ist so, man, man bekommt sehr viele Dinge dann mit, wenn er sich offensiv einschaltet. Ne? Und auf den Rest, wenn ich jetzt nicht ganz gezielt auf ihn achte, fällt einem nicht immer 100 auf, wie jemand verteidigt. Ja. Äh, Gerade im Fernsehen nicht, wenn du nicht alle Laufwege sie siehst und wie er irgendwie die Räume schließt und äh, sich positioniert. Aber ähm, offensiv kann das ein geiler Transfer werden, der auch zu diesem Flankensystem mhm. und äh, dem Versuch, passt, gefährlich bei Standards zu sein. Aber ähm, zusammen mit Christian Petersen, der jetzt auch nicht ohne Makel ist in der, in der Defensive, gerade was die Beweglichkeit angeht, da muss der FC dann mal gucken, was da möglich ist.
0: Ja, aber ich glaube, Paccarada ist auch ein guter Typ, der Bock auf dieses System hat, der Bock hat zu arbeiten. Ich glaube, er passt gut rein. Und wie es dann fußballerisch aussieht, werden wir nächste Saison dann sehen.
1: Eine Option gibt es noch, Noah Katabach. Mhm. Was glaubst du, bei ihm wird er beim HSV bleiben?
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass er beim HSV bleiben wird. Es klang ja danach, dass der HSV die Kaufoption ziehen möchte. Was heißt die Kaufoption ziehen möchte? Aber dass er Katabach behalten will, egal welche Liga es dann am Ende sein wird. Nur, dass sie die Kaufoption vielleicht nicht ziehen wollen, sondern die Ablösesumme ein bisschen drücken und nochmal nachverhandeln wollen angesichts des Kreuzbandrisses. Aber er will in Hamburg bleiben und ja... Ich würde mir irgendwie wünschen, dass er zurückkommt innerlich, dass er die Reha in Köln macht und dann in der Rückrunde vielleicht nochmal angreift, auch mit Blick darauf, dass Pedersens Vertrag dann 2024 ausläuft. Aber ja, ich glaube, seine Zukunft liegt nicht in Köln.
1: Ja, also irgendwie müsste man ja eigentlich meinen, aus FC Sicht, wenn man die Chance hat, einen U21-Nationalspieler zurückzuholen, äh, gerade auf einer Position, wo jetzt ein großes Fragezeichen herrscht, äh, wie es weitergeht, das müsste man machen. Auf der anderen Seite, man hat dem Jungen dann doch in den letzten ein, zwei Jahren schon gezeigt, dass man nicht auf ihn setzen möchte, ähm, dass auch der Vertrag äh, viel zu hoch dotiert war, ja. wofür der Junge nichts kann. Ähm, da haben Berater, da hat der Berater einfach gut gehandelt und der damalige Sportchef äh, stand unter dem Eindruck von äh, des Abgangs von Florian Würz und dann musste halt jeder, jedes Talent irgendwie gehalten werden. Ja. Ähm, Gut, und da muss man einfach mal gucken, was aus dem Jungen wird. Und wenn er in Hamburg bleibt, alles Gute und vor allem erstmal gute Besserung. Auf jeden Fall. Jetzt in meinem alten Podcast habe ich in meiner ah, ich habe mir das hier alles aufgeschrieben, hm. mit rechts vorne weitergemacht. Bis irgendwann bei Sonja in den Gesichtszügen zu erkennen war, irgendwas stimmt hier nicht. Mit welcher Position möchtest so du weitermachen? Der, der Merten hatte vielleicht die Sechser vergessen. <lacht> hatte ich die Sechser vergessen, genau. Ja, ja.
0: Machen wir jetzt das defensive Mittelfeld. Ja,
1: machen wir das defensive Mittelfeld, sag mal.
0: Haben wir noch einen Spieler wie Jonas Hektor, den wir nicht ersetzen können? Mhm. Den der SFC Köln nicht ersetzen kann. Eric wir Martl? haben Damit ja nichts zu tun.
1: Ach nee, neun Sekunden, du meinst jemanden
0: Der ist doch noch da. <lacht> ist doch richtig. Der Eric ist doch noch da. Nee, Elias, also Flacco, keine Chance, dass. Äh, weder einer, der aktuell da ist, ihn ersetzen kann, noch dass ein externer, glaube ich, kommt, der an Elias herankommt.
1: Dafür müsste man sehr viel Geld ausgeben. Oh ja. <lacht> ja. Ähm, die, die vorhanden sind, Erik Martel, Dejan Jubicic, Matthias Ohlesen und Dennis Hussein Babic. Ja. Und Jens Kastrop, über den wir ja. dann auch noch sprechen können.
0: Ja. Also, Erik Martel hat für mich eine super Entwicklung genommen in seinem ersten Jahr und absolut zu Recht so viele Spiele gemacht. Sehe ich auch in der kommenden Saison als gesetzt an. Ich würde mir nur für ihn wünschen, dass man ihm nochmal einen erfahrenen Spieler wie Eljes an die Seite stellt. Ich glaube, das könnte ihm helfen.
1: Dejo ist bei dir eher nicht 100% auf der 6 gesehen.
0: Ja, das weißt du gut aus dem Podcast, den wir heute schon Richtig. haben. Aber ich finde, allein durch seine Geschwindigkeit sehe ich Dejo einfach lieber eine Position weiter vorne, sei das jetzt auf der 8 oder auf der 10. Ich finde ihn da einfach torgefährlicher und ein bisschen wertvoller fürs Spiel.
1: Er ist ja überraschend torgefährlich, mhm. was ja Spaß macht, dann ja. so jemanden in der zweiten Reihe zu haben. Mhm. Mein, also Mein Gedanke so beispielsweise bei den beiden, die dahinter sind, also Olesen und Hussein Basic. Bei Matthias Olesen würde ich meinen, der Junge braucht ein Jahr, vielleicht zweite Liga, um vielleicht auch mal wirklich festzustellen, was er kann, um das mal wirklich auf hohem Niveau regelmäßig als Stammspieler zu testen, um sich auch selbst in seiner Position zu finden. Ja. Denn ähm, so richtig eine hat er ja beim FC gerade nicht, pendelt so ein bisschen zwischen sechs und zehn. Und äh, ja, auf der 10 vielleicht. Finde ich, fehlt ihm einfach gewisses technisches Verständnis, nicht Verständnis, aber technisches Vermögen, in den ganz engen Räumen sofort die Lösung zu finden. Handlungsschnelligkeit
0: mhm. auch ein bisschen im Kopf, dass ich, bevor ich den Ball habe, weiß, wo er danach hingeht. Das ist gerade auf der 10 ja wichtig.
1: Und dann wäre irgendwie eine Laie die richtige Entscheidung, glaube ich, bei ihm, oder?
0: Ich fände es gut und ich fände es schön zu sehen, wenn er sich dann vielleicht in der zweiten Liga durchsetzt, wie er dann zurückkommen würde, weil ich glaube, das, was Baumgart gerne sieht, diese Einsatzbereitschaft, dieses Arbeiten, das hat er. Aber für die Bundesliga reicht es dann aktuell vielleicht noch nicht.
1: Er ist ein intelligenter, lernwilliger Typ, der total Bock hat, einfach hart zu arbeiten. Und das würde einfach passen. Aber manche Talente brauchen eben dann auch die Spielpraxis. Ja. Hussein Basic, aber wird wahrscheinlich bleiben, oder?
0: Gehe ich fest von aus. Also der hatte jetzt seine erwartbare der ein bisschen in der Rückrunde hat zwischenzeitlich nicht mehr ganz so viel gespielt, aber ich bin mir sicher, der wird auf jeden Fall die Vorbereitung absolvieren und auch bleiben für die in der kommenden Saison. Aber auch ihn sehe ich fast eher ein bisschen weiter vorne, wie Dejo.
1: Da kann er halt auch irgendwie, der hat manchmal Ideen mhm. und äh, der hat vor allem auch Bock, vorne hoch anzulaufen. Ja. ja.
0: Gut, Fazit, sechster Position, Muss Neuzugang wird kommen. Aber das hat Christian Keller ja auch ganz klar gesagt. Sie haben eine Vakanz auf der Position und da wird ein Sechser kommen.
1: Jens Kastrop, was ist mit dem?
0: Ja, das, das tut mir fast ein bisschen weh, wenn ich darüber nachdenke, dass der FC ihn tatsächlich gehen lassen könnte, weil ich finde ihn richtig gut.
1: Der hat alles richtig gemacht ja. in Nürnberg. Wir haben das auch geschrieben und kommentiert. Er hat sich durchgesetzt unter drei Trainern in der zweiten Liga. Auf alles drei Positionen auf drei Positionen und auch noch auf Positionen, wo der FC sucht. Ja. Auf der rechten Seite, defensiv wie offensiv, plus auf der Sechs. Kann man so einen Jungen mit 19 Jahren ziehen lassen?
0: Stell dir mal vor, der FC würde jetzt einen U20-Nationalspieler, der Stammspieler in der zweiten Liga ist, verpflichten. Wie teuer wäre der denn? Zwei Millionen? Und du hast den halt selbst in deinen Reihen.
1: Und du kannst ihn für ein paar Kröten zurückholen. Also,
0: wenn Nürnberg überhaupt die Kaufoption ziehen würde. Ja. Aber wären sehr ja blöd, wenn nicht, weil dass der FC ihn zurückholen würde, um ihn dann gegebenenfalls noch mal zu verkaufen, das steht für mich eigentlich außer Frage. Also, ich glaube nicht, dass sie jetzt sagen, ja, Nürnberg, dann behaltet ihn doch.
1: Und eigentlich, wie du sagst, es ist es so ein U20-Nationalspieler aus Deutschland mit einem Jahr als, äh, als Stammspieler auf mehreren Positionen, polyvalent, wie man so schön sagt. 19 Jahre alt, der ist schnell, über 34 km/h. Er ist
0: zweikampfstark.
1: Zweikampfstark. Und vieles kannst du dem Jungen doch noch beibringen. Ja. Und selbst wenn du sagst, oh, der hat ein paar Flausen im Kopf. So what? Also da kenne ich ja noch ein paar andere. Ja. Auch im FC-Kader.
0: Und Steffen Baumgart hat es ja bei uns, glaube ich, im März im Interview gesagt, er wüsste nicht, ob Castrop jetzt bei ihm spielen würde. Aber es erwartet ja auch keiner, dass er jetzt zurückkommt und sofort Stammspieler ist. Also lass ihn sich doch mal beim FC entwickeln und nicht bei einem anderen Verein.
1: Genau, das ist doch genau dasselbe, was du mit Olesen, mit Hussein Basic gemacht hast, was du ja in Teilen auch mit Thielmann gemacht hast über die letzten Jahre. Du führst die, die Jungs heran, äh, du holst die aus unteren Ligen. Warum hast du Tickets geholt? Nicht, weil er drei Tore in der, in der Bundesliga für den BVB geschossen hat, sondern weil er in der dritten Liga alles zusammengeschossen ja. hat. Also, oder warum kümmerst du dich jetzt offensichtlich um Hollerbach? Das sind ja genau die Spieler, die der FC haben will und man hat ein Eigengewächs, und man würde sich komplett widersprechen in dem, was man gesagt hat, wenn man den Jungen jetzt ziehen
0: lässt. Vielleicht prangern wir den FC auch völlig zu Unrecht an und die sagen, natürlich holen wir den zurück und behalten den. Weil von den Verantwortlichen hat sich öffentlich nie jemand so genau positioniert.
1: Ja, In den letzten Wochen zumindest war da nur noch wenig zu hören. Dann kam jetzt eben der Punkt auf, dass der Kicker berichtet hat, der FC plane nicht mit Kastrop. Das schreibt der Kicker jetzt auch nicht so aus Spaß. Ähm, genauso wie Baumgart ja gegenüber uns im März auch nicht ohne Hintergedanken sich entsprechend so geäußert hat. Ja.
0: Warten wir es ab. Wahrscheinlich wird es ja auch da in den nächsten ein, zwei, drei Wochen eine Entscheidung geben.
1: Jetzt kommen wir dann zum Rechtsaußen. Jetzt
0: darfst du endlich über deine Rechtsaußen sprechen.
1: Ich darf dich fragen, welche Rechtsaußen du gerne hättest.
0: Jan Thielmann, einen gesunden Jan Thielmann, bitte.
1: Einen gesunden, guten, dauerhaft fitten, stabilen Jan Thielmann.
0: Ja. Das ist mein Wunsch für die neue Saison. Wie in jeder Saison. Wie in jeder Saison. Ja, aber dahinter ist viel Luft, finde ich.
1: Ja, ich kann sagen, in dieser tollen Übersicht, die ich hier gemacht habe, auf allen Positionen, habe ich, sage es schon mal aus dem Mittelsturm raussortiert, weil wir ansonsten da ein nicht nur ein Überangebot, sondern ein Über-, Über-, überangebot hätten. Mhm. In, immer in einem 4-2-3-1 gerechnet, muss man ja. vielleicht dazu sagen. Ne? Immer in einem 4-2-3-1. Deswegen habe ich dann mir mal auf die rechte Seite gespült, zusammen mit Demi Limnios. Mhm. Das sind die beiden plus Dejo
0: Juvicic, ja. die da noch in Frage kämen. Limnius? Limnios hat sich für mich sehr überraschend nochmal sehr nah an die Mannschaft zurückgekämpft. Er wurde immerhin zweimal eingewechselt seit seinem Kreuzbandriss und stand deutlich häufiger im Saisonendspurt im Kader als Tim Lemperle, Sages Adamian. Ich weiß nicht, wer da noch aus dem Kader geflogen war in der Offensive, aber die beiden alleine reichen ja schon, um zu sagen, Demi Limnios war vor den beiden. Also Respekt dafür. Ja. Was für mich jetzt trotzdem nicht heißt, dass der für die kommende Saison fest eingeplant ist. Also ich glaube, wenn dann ein Verein kommt, der sagt, hey, den, den griechischen Nationalspieler, den hätte ich gern, dann wird der FC auch nicht sagen, auf gar keinen Fall.
1: Ja, das ist so ein Kandidat. Im Zweifel gut, dass er sich jetzt herangekämpft hat. Gut, dass der hinten raus nochmal ein bisschen sich zeigen konnte. Und ähm, im Zweifel wird es dann im Sommer woanders hingehen.
0: Ja, also vielleicht bleibt da auch noch die Vorbereitung, weil kein Verein sich meldet, aber dann hat er da nochmal die Chance und ansonsten trennen sich die Wege und ich glaube, das wäre auch für beide Seiten okay.
1: Adam Jan ist ja so ein Spieler, von dem Christian Keller deutlich gesagt hat, sie haben sich sehr, sehr viel mehr erhofft und das weiß der Spieler auch.
0: Es wäre ja auch schlimm, wenn sie das nicht sagen würden, weil wenn sie sagen, er hat das gezeigt, was wir uns erhofft haben, dann fände ich das schwierig.
1: Dann wäre es bedenklich. Ja. ja. Und vorhin haben wir noch über Hollerbach gesprochen, der so total Bock hat auf, diesen, auf dieses aggressive Anlauf mit hohem Tempo und vielen Zweikämpfen die Leute zu ärgern, egal auf welche Position. Das ist genau das, was wir bei Adamian vermisst haben.
0: So wurde, sage es Adamian, beim FC vor einem Jahr ja vorgestellt, dass sie sich genau das von ihm versprechen, aber... Das hat, hat er gar nicht zeigen können, die komplette Saison nicht. Und im Winter hieß es ja, der hatte jetzt Schwierigkeiten, sich im System anzupassen. Der ist ein intuitiver Fußballer, dann fällt ihm das schwer. Ja, aber auch in der Rückrunde, das war ja noch schlimmer.
1: Ja, inklusive, dass er dann von Baumgart ja. hinten raus ja sogar komplett rausgenommen wurde. Was ja nichts anderes ist als eine klare Ansage, Ey, du kannst uns einfach nicht helfen.
0: Ja, das reicht nicht.
1: Und ähm, du hast die Spieler vorhin aufgeführt, die sonst dann dabei waren, da hatte ich ja teilweise das Gefühl, dass Anderson näher dran ist.
0: Ja, vielleicht.
1: Gehen wir da mal davon aus, dass auf den Außenpositionen generell noch was passieren könnte, denn wenn wir nach links schauen, springen wir jetzt einfach mal den Zehner. Ja. Sieht es ähnlich aus.
0: Ja, da haben wir Linden Meiner, der wirklich eine sehr gute Debütsaison beim FC gespielt hat und auch, glaube ich, in der Pole-Position ist, je nachdem wer da kommt, für die kommende Saison auf der linken Seite. Und dahinter ist ganz viel Fragezeichen.
1: Ja, also wir haben äh, Marvin Obutz, den wir unbedingt dazu noch erwähnen äh, müssen, der zurückkommt aus Kiel. Genauso wie Sponsel, ein Spieler, der sich auf der Laie nicht durchgesetzt hat, der in Kiel dann eingesetzt wurde als äh, Regionalligaspieler, weil er teilweise noch nicht mal in den Kader gekommen ist. Und dann haben wir Justin Deal und Max Finkräfe, aber Piano Piano auch da, all die Talente, die wir jetzt nennen, sind genannt der Vollständigkeit halber, ja. weil sie mit trainieren werden, weil sie sich zeigen dürfen, aber weil sie alle noch Zeit brauchen. Also meiner, ich gehe davon aus, dass Obuz den Verein verlassen muss mhm. und dann mal nichts
0: Ja, natürlich hätten wir da jetzt noch Florian Keins, aber der hat sich ähm, woanders gerade festgespielt, nämlich auf der 10. Es ist ja nicht so, als hätte der C da keinen Bedarf.
1: Und eigentlich ist das ja die perfekte Überleitung für die 10, mhm. denn Keins ist der Grund, weshalb der FC dort ein bisschen durchatmen kann.
0: Ja, also vor ein paar Monaten äh, sehe ich Steffen Baumgart noch vor mir, wo er sagt, ja, ich brauche einen Zehner. Ja. Aber jetzt hat er ihn in den eigenen Reihen gefunden und vielleicht braucht er im Sommer jetzt keinen Zehner mehr.
1: Marc Uth wissen wir alle nicht, was passiert. Fingers crossed, alles ja. Gute. Hoffentlich kann er die steigende Belastung in den nächsten Wochen verkraften. Aber ob er wirklich seine Karriere fortsetzen kann, das und wird auf
0: welchem Niveau nach einem Jahr ohne Fußball?
1: Und wann er dann dieses Niveau wieder erreicht hat, das steht ja komplett in den Sternen.
0: Ja, aber mit Florian Keitz hast du da ja dann tatsächlich einen Backup, bei dem dir nicht Angst und Bange wird, wenn du äh, ihn einsetzt auf der 10. Ich finde, er hat seine besten Spiele jetzt in der Saison auf der 10 gemacht. Und dann ist ja noch das Fragezeichen, was mit Andre Luda passiert.
1: Ja, da hat sich ja am Sonntag was getan.
0: Ja, also man könnte mit Blick auf die Tabelle meinen Hellas Verona wäre abgestiegen aber dem ist gar nicht so
1: dem ist gar nicht so es gibt seit dieser Saison in der Serie A wieder Entscheidungsspiele mhm. bei geile Punkt Sache eigentlich. bei Punktgleichheit ja. das ist also weder der direkte Vergleich noch die Tore ähm, Tordifferenz ähm, die Tordifferenz gilt ähm, jetzt in dem Fall Hellas Verona ähm, Hätte eigentlich die bessere Tordifferenz im Gegenzug zu La Spezia. La Spezia hat allerdings den direkten Vergleich gewonnen. Es entscheidet dann tatsächlich ein K.O.-Spiel, ein einzelnes K.O.-Spiel auf neutralem Platz am 11. Juni, nächste Woche, also diese Woche Sonntag.
0: Genau, sollte Hellas Verona absteigen, würde André Duda mit einer Knieverletzung, bei der keiner weiß, wie schlimm sie ist, zum FC zurückkehren vorerst. Und sollte Hellas Verona aber die Klasse halten, wäre nicht nur André Luda von der Payroll, sondern der FC auch zweieinhalb Millionen Euro reicher.
1: Das wäre, glaube ich, schon, gerade da der FC jetzt wieder äh, transferieren darf, schon die äh, Wunschkonstellation für den FC. Ich glaube, der FC ist großer Hellers Verona-Fan. Ich glaube, ah, ich glaube, der größte. Der größte. Die gesamte Geschäftsstelle <lacht> wird fiebern.
0: Es ist ja ein bisschen schade für André, weil wir wissen alle, was er kann, aber in dem FC-System, das passt einfach nicht. Der hat auch, glaube ich, der kann nicht dieses Anlaufen. Ich verstehe nicht, warum nicht, ob er es nicht will oder wie auch immer. Aber es passt einfach nicht.
1: Der läuft ja eigentlich schon viel. Ja. Also der ist ja ein Dauerläufer, aber sehr viel auf ähnlichem Tempo. Und dieses wirklich aggressive Draufstürzen auch mal pressen und hinterher und aggressiv in die Zweikämpfe und jemanden im Zweifel auch mal wehtun, ohne eine rote Karte zu sehen. Mhm. Puh, ähm, stimmt,
0: das war auch, das, das war die Saison verrückt. Ja.
1: Da muss man dann tatsächlich sagen, dass es vielleicht nicht.
0: Aber er hat es nie lustig. geschafft, ne? Es, es hat alles gegeben, aber er hat es nie geschafft.
1: Ja, stimmt, er ist nur die, es gab diese eine sensationelle gelb-rote Karte innerhalb von zwei, drei Minuten gegen,
0: ich weiß gar nicht. Ja,
1: weiß gar nicht mehr, gegen wen das war. Da ist der dann von kürzester Zeit geflogen.
0: In, in der Hinrunde?
1: Äh, nicht diese Saison. Ah, okay, letzte Saison. Ja,
0: okay. ja. ja, es ist bei ihm halt er ist technisch so unglaublich gut, aber man hat immer das Gefühl, er will es in jedem Spiel auch zeigen. Und dann, ja. statt den direkten Ball nach vorne zu spielen, na, drehen wir uns nochmal mit dem Ball. Ja. genau. Naja, gut, okay. Den, ja. Ja, genau. Am Sonntag wissen wir, wie es weitergeht. Und, ja.
1: Gehen wir mal davon aus, wenn du da nicht zurückkehrst, mhm. muss der FC trotzdem. Schauen, ob auf der 10 noch was möglich ist. Oder würdest du sagen, keins Ut plus Jubicic, Hussein Basic? Ich würde in sagen, Band? man würde
0: in, auf jeden Fall die Vorbereitung mal abwarten. Wenn da abzusehen ist, Marc Ut, der muss nach drei Wochen wieder aus der Belastung genommen werden, dann kannst du ja nochmal nachlegen. Aber mhm. wenn Ut jetzt wirklich in die Vorbereitung startet, jetzt im Juni vielleicht schon gute Läufe machen kann und du siehst, der wird fit bis zum Saisonstart, dann glaube ich nicht, dass du auf der 10 jetzt unbedingt was machen musst.
1: Würdest du dann sagen, um die letzte Position mit reinzunehmen, dass der FC ganz vorne im Zentrum noch was machen wird, wenn du jetzt von einem 4-2-1 ausgehst mit einem hochgewachsenen Mittelstürmer?
0: Ja, Davy Selke wird die Nummer 1 sein, da gibt es ja keine Diskussion und dann musst du natürlich auch noch mal die Vorbereitung abwarten, wie schnell Steffen Teges zurückkommen kann. Wenn der jetzt wirklich erst im August wieder ins Mannschaftstraining mit Zweikämpfen einsteigen kann, dann wird es natürlich dünn, weil du auch dann Florian Dietz hast, der ein Dreivierteljahr kein Fußball gespielt hat. Tim Lemperle wird den Verein vermutlich zumindest vorerst verlassen. Und dann stehst du halt mit Davy Selke da.
1: Ja, und dann hast du Sagis Aramjan als potenziellen mal noch. Das wobei das halt geil. kein echter Neuner ist, der vorne in den Strafraum geht. Hast du gegen die Bayern zwischenzeitlich mal mit Jan Thielmann auf der Neuen gespielt? Das fand ich geil. In solchen Spielen irgendwie, da ist der, da ist der auch ganz
0: gut so. Und der hat ja am Mittelkreis mehr Kopfballduelle gewonnen als Steffen Tiggis in der ganzen Saison. So fair muss man sein, das ist so gewesen.
1: Da ist der mal einen halben Kopf höher gesprungen als der Upa Meccano. Ja.
0: <lacht> ja, also ich wäre nicht traurig, wenn noch ein klassischer Neuner käme.
1: Aber ich glaube, dafür müssten dann auch Leute gehen. Ja, auf also, jeden Fall müsste wahrscheinlich dann auch Flo Dietz gehen, bei dem man sagt, der muss jetzt erstmal zurückkommen, der wird wahrscheinlich dann auch eher einer sein, bei dem man in der Vorbereitung irgendwann auch den potenziellen Vereinen zeigen kann, die vielleicht interessiert sind, hey, der ist wieder fit. Mhm. Ähm, Tim, Tim Lempel hast du angesprochen, der muss, der muss ja verliehen werden, der kann jetzt nicht noch ein Jahr verlieren. Also ja. entweder jetzt oder gar nicht. Und dann hast du Damian Downs. Ähm, und Maxi schmidt auch da gilt wieder, bei Maxi Schmid würde ich sogar noch sagen, das könnte ein Kandidat sein, der auch noch wechselt dann ähm, irgendwann, sobald er merkt, okay, er kommt hier nicht dran, weil die vierte Liga ist vielleicht zu wenig für ihn, für die Bundesliga reicht es dann vielleicht nicht, also wird er dann äh, gegebenenfalls ja. sich umschauen. Das heißt, wenn wir es mal durchgehen, eine Nummer zwei, mhm. ein Rechtsverteidiger, ja. im Falle eines Solo-Abgangs ein Innenverteidiger, ja.
0: Kein Linksverteidiger mehr, haben wir.
1: Kein Linksverteidiger, ein Sechser. Ja. Ein Außenbahnspieler.
0: Der vielleicht auf beiden Seiten einsetzbar wäre. Das wäre schon Premium. Ja, das wäre
1: Premium. Und dann je nach Abgängen vorne noch ein Mittelstürmer. Ja. Halbes Dutzend.
0: Und je nach Gesundheitszustand mal gut noch ein Zähne.
1: Oder noch ein Zähne. Also kannst du mal sagen wir würden mal schon mit zehn Abgängen plus X rechnen, das könnte schon hinkommen, mhm. wenn du jetzt so Sponsel, Strauch, ja, ja. Obutz und so weiter einplanst. Also jetzt nicht von den, von den Größen, sage ich jetzt mal. Es gibt praktisch keinen Leistungsträger, der potenziell noch gehen könnte. Reicht ja, den Hektonskiri gehört. Ja,
0: also ich glaube, wenn jetzt Dejo Jubicic kommen würde und sage, ich würde den Verein gerne verlassen, würden die sagen... Das ist bis 25 Vertrag, weil es war schön hier.
1: Ja, Es wäre, glaube ich, wenn überhaupt dann möglich mit äh, einem sehr, sehr großen Päckchen Geld. Oh ja. ja Aber das kann ja auch gerne dann mal, das darf auch dem FC mal passieren, dass irgendjemand auf die Idee kommt, ein Spieler aus England, ein Verein aus England irgendwie mit 20 Millionen plus x Warum denn ja, nicht?
0: ich habe das Gefühl, der FC wird gerade im, im Ausland irgendwie immer übersehen. Es kann doch nicht ja. sein, dass LDS Giri drei Jahre lang keinen Verein findet. Und Schipp. jetzt ist das Licht ausgegangen.
1: Wir haben wirklich großes Glück hier heute mit der Technik. <lacht> ähm, aber zum Glück sind wir am Ende unserer Auflistung hier angekommen. Und bevor ich äh, die Nerven verliere <lacht> und mich wunderbar was heute, ja, heute... Aber
0: heute jetzt wissen wir, wie lange so ein Licht hält. Haben wir uns nämlich eben gefragt, wie lange es wird. wohl ohne Strom halten würde. Genau.
1: Vorhin war da aber noch relativ viel Prozent drauf. Naja. Ja. Das ging schnell. Äh, wir waren trotzdem noch bei den Gedanken, also knapp so zehn Abgänge, mhm. möglich ein halbes Dutzend Neuzugänge. Ja. Hat der FC ja einiges vor im Sommer.
0: Es wird nicht langweilig und wir lieben das.
1: Und wir lieben das. Das ist wirklich das Tolle daran. muss ja. man sagen, es wird für uns eine ganz, ganz spannende Sommerzeit und für euch natürlich auch. Ähm, wenn ihr Ideen habt, welche Spieler zum FC wechseln könnten, wenn ihr euch austauschen wollt, dann kommentiert äh, entweder bei YouTube direkt ähm, unter dem Video bei uns beim Geistblog im Artikel direkt unten drunter oder schreibt uns auch mal gerne. Ähm, ihr könnt ja über das Feedback-Formular ähm, beim Geistblog uns Nachrichten schicken, wenn ihr vielleicht eine Transfer-Info habt, wenn ihr eine Idee habt, welcher Spieler passen könnt, wenn ihr irgendwas gehört habt, dann lasst uns das unbedingt wissen. Ein Insider. Ja, aber sicher. Also, Fans hören auch Dinge.
0: Mhm. Ja. Irgendjemand hatte El Skiri damals gelegt. Stimmt. Äh, der hat doch Armin Fee den Maulwurf gesucht.
1: Armin Fee hat so einiges gesucht. Vor allem, <lacht> das sage ich jetzt besser nicht.
0: Hm. Ähm, gut. Wir hoffen, ihr hattet ein gutes Erlebnis mit unserem Ton.
1: Das hoffen wir auch, ja genau, richtig. Ähm, das, äh, ich habe immer wieder so geguckt, ob die Ausschläge stimmen. Ne? Dass, äh, immer so einen kleinen Blick auf den Ton diesmal, aber das hat bei uns weinen eigentlich immer funktioniert. Beim Schneiden werde ich das jetzt gleich mal Wenn dir da macht.
0: gleich wieder die Gesichtszüge entgleiten, dann weiß ich, dass ich gleich noch ein drittes Mal hier auf der Couch sitze. Boah, aber dann könntest du eigentlich ein kleines bisschen weinen. Ich gehe jetzt einfach ganz schnell nach Hause, dann <lacht> <lacht> kann nichts mehr passieren.
1: Wir wünschen euch eine ganz schöne Woche. Habt es äh, gut und genießt äh, alles rund um den FC, was man in so einer Sommerpause auch einfach mal ganz entspannt sein kann. Mhm. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Mal gucken, ob wir zwei oder dann mit Gast. Das haben ja. wir noch nicht entschieden. Macht's gut und eine schöne Woche.
0: Bis dann. GeistPod, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.